0: 欢迎收听杰私聊，我是小杰。现在录音时间是二零二三年九月二十四号星期天晚上的十一点五四分。好，那这一集是严肃警报，而且如果你还没有满十八岁的话，不建议收听哈，要不然会违法。好，那不知道，嗯、呃，好，在我的昨天晚上的动态，我在一个很很。现在应该是我真的是很，我已经很久没有这么悲惨的状态哈。应该是说低潮啦，嗯，我的低潮其实真的在今年迸发次次数非常非常的高，而且打算要到结束这件事情的。次数今年已经来到第二次了，那其中一次就是在昨天晚上。我甚至都不知道我现在声音为什么变成这样子，<笑>就我昨天也没有，这很像是唱了 KTV 之后回来会有声音这样子。啊，不管，反正像敏锐的听众，应该都知道，嗯、呃，通常。我的声音，通常你可以从开头第一句话就可以感受到我这一集是谁在跟你讲话，或者是这一集的情绪或者这一集什么东西。所以要逃快逃！好，那既然都讲听到这边，我们就继续讲下去。嗯，我最近不是在一个很好的状态，我是说时好时坏。那好的时候可以很好。但我们我很喜欢用分数来讲，因为这种这种比较级不准，我们绝对来说， 100分，我觉得我平常好说可以到60吧。然后，那会因为昨天有很多很多事情，昨天我稍微看了一下我的账，我发现我的账非常非常大的一个问题，就是我账包括我的就是说这个信用卡跟一些这个。其他的接待部分，我发现有非常巨大的问题。那我是觉得很累哦，就是我现在，我现在在，我现在做这些事情，我现在弄这些东西，我现在努力的活着，我现在在努力的工作，我现在在工作上面，我每天我要被一直干啊、哦，就是动不动就要被干一下，嗯、呃。甚至他们还有意无意的认为说，有传达一个讯息给我说，我他觉得他们觉得我的工作态度并不好。那其实这对我来讲都是蛮大的一个批评，因为我的工作态度再怎么样，我从来没有一个人听，我从来没有人听到说，从来没有一个人会这样评价我，评价说我的工作态度。需要调整，这样，然后他们是用比较稳稳文艺的讲法。那对我来讲，就是你当你会对你的部署这样讲的时候，会表示说，你觉你就是不觉得这个人有问题哦，就这个人不适合团队合作什么的。那我当然听到，我第一个就是，你知道我的，我知道我没有团队吗？哦，就是其实我很，我我第一个，我第一时间是想要反抗的心情很大。我觉得说，你真的知道你在讲什么吗？你真的知道我遇到什么事情吗？你真的知道我这一年发生什么事情吗？你真的知道，你真你真的知道我现在最近的状况是什么吗？你知道我家庭状况？你知道我感情的状况？你知道我现在在在我近五年的心低吗？哦，我的心情。但我已经没有动过力气去跟人家吵了。我在工作上现在就是一个 yes man， 你要做什么事情就做吧。哦。你要跟我讲说什么？明明天要开会 ？OK， 啊、呃，不能我就请假啊、嗯，就是就是这样。我平常其实不太会讲，就是如果我跟你说明天你要开要开会我給，我跟你你跟我学一下。我说哦，各位后天？各位怎么样？我摆个理由，什么的都好，就是尽可能把它拖到我比较合适。就是我还会去谈判啊、嗯，但是谈判其实也是蛮多。我觉得沟通很重要，但现在我就没有力气在那边管那种东西，就是。只是去人咒骂而已，哦，但我也不知道这个是不是他们所谓的比较好的员工，因为这种，我觉人都很好笑啦，人都很想要告诉你说我很我很我很我很民主，我很自由，我很能够接受你的想法。但当你真的讲出你的想法讨论的时候，他就觉得说啊，你你怎么会这样想？啊、哦？我不是跟你说那个时间，我不是跟你说这个要干什么要做什么，你现在这样子不是造成我的困扰吗？这样。其实人都是这样啊，所以讲白讲白一点，这都是，因为我就觉得是屁话。就人，我觉得人类就是一个很恶心的一个动物。嗯，对，跟你讲一套，然后心里又讲一套。跟你讲说哦，要要无限延伸哦。跟你讲说哦，我现在，我我我现在可能这个要怎么讲？我想怎么讲，怎么不会不会不会被别人听出来是谁？嗯，好，反正就是要要我要要怎么样是哦，然后就常常我会遇到一种人，是说自己遇到的人哦，然后都都不喜欢，但是有一些主动来的人，他家觉得这样很恶心，然后觉得这样就提提不起喜欢的样子，然、哦、后这种人最常讲一句话。其实也跟我讲常讲一句话，嗯、呃，其实我很少讲这句话，因为克制，我克制住。这种人很常讲一句话，就是喜欢我的我都不喜欢，我喜欢的都不喜欢我。那如果你有听你自己也是这句话的信众的话，我真，我真的真的要建议你，就是对要，我就可能小心这件事情，因为你知道吗？这个我我以我的亲身实验呢、啊。用我的条件去认识人，也会发生一模一样的情况。就当我越主动，对方会越说啊。那这是我非常讨厌的一个情况，因为我喜我喜欢，应该说任何到后面到正轨的感情啊。在我的经验，虽然全分手，但至少他还进入的感情，都、就是两个人也不用想什么，也不用说什么，大概就也不会。算计什么，就慢慢的就走在一起了，这样。那所以当当我试出一个善意的时候，我会倾向对方也要试出一个善意啊，就是就是你可能要跟你你可能，如果你不再试出一个善意的话，那我觉得这个关系就差不多了。哦，就这样，我是我是在认真觉得这样。那什么意思呢？假如说我今天跟一个人说，哎，要不要出来吃饭？那 ，which means， 我真的想约他出来，但我又不想要很霸王硬上弓那种感觉。说，哎、欸，明天晚上吃饭这样，我不喜欢这样。那、嗯、我，我真的还好哦，但我不知道其他人会喜欢这样吗？还是那、啊、通常对方会拒绝嘛？<笑>对，我的 case 其实通常对方对方都会拒绝，非常好笑。嗯，就拒绝了之后，嗯、然后就没有下文了。哦、啊，那这个就是一个例子，就是说。正常来讲，如果你喜欢对方，或者是对对方有点兴趣的话，你至少会再约一个时间。但我通常遇到的人都是不会再约时间。好，那是这样。那、啊、另外一种，我的是这样：是、啊、对方跟我约时间，我想说，哦，哇，好感人哦，总总算有人约我，或是说，哦，总算有我还算喜欢的人约我，你知道吗？因为其实通常我不是我我如果我没有感觉，我会非常明确的让对方知道。应该说，你闭着眼睛，你就也知道，说我对你这个人没有感觉。那如果对你这个人有一点兴趣，那你会一定会感受到啊，大概是这样。所以说，当对方约我的时候，我就想说，哦，好，那就是郑重下怀这样。啊，约我之后，我们其实也常常遇到说，突然就没有就没办法赴约的人。那我就想说，啊，怎么又来一个啊？那这赴约之这个、這個、这个取消之后，我就想说，好。那我就说啊，那就下次这样，然后就没有下次所以我不知道，我就觉得我好像人生都在一个很怪，为什么我的人生就是好像卡到卡到什么东西一样？这样也不对，那样也不对，好像我到底我我就是每天我都会怀疑说，到底做错了什么东西？当然，这个一个从旁人我从我现在第三者的角度来想的话，我觉得就是哦，那你们可能缘分没有到那边，但其实工作上也是。感情上也是、欸，我生活上也是、欸，就是怎么没有一个东西是顺的呢？怎么每个东西都是？哎、欸，怎么会这样？啊，怎么会那样？就是我，我现在对我生活当中充满了很多很多问号。然后我已经，我已经心里已经躺平了。我躺平不是说。我想要就躺平，然后不要不要做任何事情，不管有工作还是做。那我心态已经就是好，你要我做事好，你要我怎么样好？那你要找我出来好，你不找我出来好，就是我已经没有那个。我这几天我的那个梦，我的做梦的东西都已经被打消了，你知道吗？我觉得我已经没有那个能力，我已经，我已经完全丧失这种斗志了。我觉得有斗志已经被磨掉了。然、啊、后我是一个很疯的人，我我我在创节目的时候，其实我画的蓝图是比是是非常非常大的，是，是我刻意，因为我知道这样不不不符合实际情况，所以我很多事情其实我想的图是非常的大。大到我知道做不到，但是我至少想画出来再说，然后慢慢去达成，所以慢慢的进步，慢慢的处理。但凡事都有一个限度，凡事都有一个耐心，凡事都有一个极限。当我对人的极限，当我对人的忍耐程度已经到了极限的时候，我就已经不再对人有什么期待。当你发现靠近你的人，可能只是因为你的外表。可能只是因为你节目，可能只是因为你的影响力，可能只是因为他以为你很有钱，但殊不知，可能都不是。说不定我用，说不定我用滤镜，说不定我的开箱是找别人借图而来，说不定我搭飞机，因为我后面有个 Sugar Daddy， 也说不定。大家就非常轻易相信他眼中所看到的一切的东西。那也造成了很多很可笑的后果。当我今天在动态跟大家开玩笑说：“哎、欸，我只有六公分”的时候，还很多人真的说：“哇，这样子哦、喔，真的就相信了。”这是一个社会实验。我当我丢出一个很荒谬的东西的时候，呃，再三确认这个东资讯的时候，大家其实没有那个能力。去评断这个到底是一个笑话还是个东西？当然我知道有些人是半信半疑，但我的意思是说，讲久了他就是真的，他他就真的变真的了。那很多人也是一样，我们把这些东西都工作于爱爱爱去之后，是不是我就被定性成那样子？是不是我就不得不成为那样子的人？是不是我就成为口大口中的少爷呢？还是说，有人看到我就会觉得，哦，你一定很难搞。哇，你好有钱。哇，你一定是富二代。我现在已经对这种事情已经不得不免疫。因为如果不无视他的话，哦，我真的每天都在生气就好了。我曾经跟这些人开战，我曾经跟这些这些公审这些人，但那对我来讲是个没有意义的事情。应该说，他才浪费我的力气。那些人根本不会听我的解释，那些人根本不会点到这一集，然后来听听看。哦，这一集他要去爆并发什么负能量给大家。其实根本就不会，那些人就只是在网络上讲一讲，点一点之后呢，回你的动态，但是永远都不会听你在讲什么，继续的用他以为的你的角度贴，他贴好你的标签的，然后继续这样子讲你，那我就觉得非常心寒，因为有些人我以为是朋友，但是不是朋友重要吗？我好像不怎么觉得。嗯，在经几几经这一种失望过后吧，包括对家人的失望，包括对亲人的失望，包括对朋友的失望，包括对社群的人的失望，再觉得对自己的失望。我觉得我努力了，我觉得我尽力了。我觉得我什么都做了。我觉得我应该燃烧我自己的生命。我工作时间绝对不比任何一个人短，只是看起来比较短而已。我工作的时间，我搭飞机的时候，我要拍什么？我要先拍登机的。我要，我要再来要拍登机证上面有没有什么特殊的字？我先留做个纪念。避免我的照片里面会有混杂一大堆东西。我知道说，哦，这一趟飞行开始了。进进关，如果有什么有趣的东西，我也得拍。进贵宾室也要开始拍一下，贵宾室有什么新的菜色、旧的菜色，或是根本就没有改。有菜单要拍菜单，没有菜单，要点几样来吃。然后还要跟社群互动。讲说啊，嗯，给大家再来看我要去哪的，在上飞机乘空调的时候就要开始录影，拿着相机，第一个重点是不要拍到人，我尽量不要拍到在工作的人，为什么？因为空服的朋友都不太喜欢这样子，但我知道其实我可以这样拍的，我只是因为。我想要成为一个好客人，我想要成为一个对空腹友善的客人，所以我知道，即使我这样子把相机拉起来，他们一定会笑脸笑脸迎人，然后想心里想说：“妈的，要一个自以为 YouTuber。”，但是我还是会获得很好的服务，甚至是更好的服务，因为人就是这么贱。但我选择什么？我选择我自己觉得比较舒适的方式。我想要体贴别人，我想要体贴，告诉这些人说：“哦，我不会拍到你，你不要紧张。你的肖像不会出现在我的 Instagram 里面，不会出现在 YouTube 里面，因为我是要为为了你的肖像权。其实我可以侵犯的，因为台湾侵犯其实无所谓。对，这边又做了一点。”我在替替别人担替别人担心，我在替别人做处理，但是 no one fucking cares。我照完之后，我要照照照那个机舱啊，机舱又有一大堆人，所以那个时候你是最不好拍的时候。你要等所有人登完机上座之后，然后才开始拍。然后你要先拍坐座,座位周遭，座位周遭也不是一次就可以拍好的，有时候光不够。有时候我旁边人太吵，有时候旁边人还在那边洗洗漱漱拿行李，有时候可能旁边人根本就不让你拍，所以他可能正在忙，或者是空服会一直过来打扰你，一直问你问题，我说你要不要吃什么，你要不要点什么东西。如果在经济舱的话，嗯，基本上你那个位置这么小，也没什么好拍的。但为了要让大家知道说，哎、欸，这个这个舱的什么样，长什么样子，还是得拍。然后再來就是餐，就是要准备点餐，所以我事先也都会在功夫来之前就把餐看过一遍，因为这样可以节省很多时间，在那边慢慢等，慢慢等他介绍，我看完就好了。然后点完餐，然后起飞，起飞要拍起飞的影片，也是沿路窗外的风景居多。如果我机长有广播，其实我还会再加入机长的广播。这都是素材，这都是我没有用的素材，但我有时候会抓一点拿去 PO IG。起飞之后准备上餐，上餐有时候一道一道的，我要等全部一起到。如果不是的话，那我就要一起拍。拍的话，其实单眼也会上，手机也会上。手机会除了拍影片，也会拍相片，我都会。然后尝试各种不同的光源跟。有时候要把那个遮阳板打开，有时候要把遮阳板关起来，有时候要开小夜灯，等等的，有很多很多的细节要做处理。到这边我都还没有开始享受我这趟旅程开始，我都还在收集素材，这已经变成我的日常跟我的习惯。那我开始吃的时候，我我我甚至要点餐，我必须要选择一些特殊的。比如说，我知道这个好吃，但是大家都吃这个，所以可能可以开箱别的，所以我要选别的餐，让大家知道说这个是怎么样。点来之后，然后我要照相，照相之后，有可能它会变冷掉，有可能不会，然后开始吃，吃完之后开始写文章，我是开始开始有简单的一些评比，简单一些讲法，大家也知道，我并不是以我并不是以美食见长的人，但是。我说的好吃，应该算是好吃。我说不好吃，呃，不知道我觉得我的这个要求算是还可以了哈。好，这边看完之后，我还要品酒，因为酒其实，我个人觉得我对于酒的拿捏度，可能比对美食的拿捏度来得好。因为我自己觉得，在机上的食物永远都抵不过在在在地面上的一餐麦当劳。所以我觉得我拼实物一点意义都没有，所以我甚至更鄙视那些可以把商务上、投资人讲讲天花乱坠的人。我真的是觉得，到底在攻撒小？然后还要拍一些 tour， 可能是厕所的 tour， 可能是位置的 tour， 可能是机舱的 tour， 看状况、看时间、看机型、看心情。发完之后，好，你可能差不多可以准备了，因为都吃完啦、啊，然后做什么做完啦、啊，然后可能你要发一个动态，来简简单来说是让大家知道你出国咯。来建立你一个旅游的一个形象，这样子对你的节目会比较好，因为你总不可能就都录音，但是你就不不发任何东西。那别人怎么会认为你是一个旅游的专业呢？所以你必须要旅游的时候就要发出去，还要跟别人互动，还要发一些比较好互动的东西、比较有趣的东西、话题上的东西、话题上的店家，让大家参与互动，然后也让别人慢慢的建立你是一个旅游专业户之后，然后再继续的这样子一而再再而再去做，重复加强大家对你的观感。做到什么程度呢？做到大家会发现说，哎、欸，如果要去哪边就问你，我去你做做什么事情要问你啊，恭喜你，你就是他心中的专业了。那我确实也是大力的经营了一段时间，那也算是在应该是在我们几百个粉丝里面的专业，应该是没有问题。好，我们刚刚还没讲完，那个厕所 tour one, 对不对？然就终于可以回去睡觉了。如果今天航程允许，我会睡一下。因为我通常在旅游前，我是几乎没有办法睡。我那一天早上，那天早上我我机场接送什么的，其实都会在起起飞前三个小时机场接送，两个小时到飞机到机场。那有如果一个一个十点的飞机，我七点要起来，我七点正常起不来的，所以就搞得哦天翻地覆。通常,常我要在机上我才能补眠。好，补完眠之后下飞机，下飞机就是又开始。我要来记录说，这次的过过海关有没有什么时间上的，有没有特别久、特别快、特别麻烦，改动什么？有没有落地签，或者是有没有什么？你说 JTTP 要怎么走，就是一些过关的细节要记着，要写在记事簿里面。走出去之后。会有一个错觉，就是你旅游终于开始了。你看到了，你每次都会搭乘的那个交通工具，大众工具，或者是你叫一台 Grab， 或者你叫一台 Uber， 或者是有人来接你。好，那到了之后呢，你就开始拍照，跟大家说：“嘿，我到了。”让大家有那种代入感，就是说：“哦，他过去了，他到哪边了？”那之后可能期待节目里面会有这些介绍。然后接下来呢，通常可能去饭店，可能去吃东西，那又工作还是持续。我们继续拍照、录影，比如说坐在自行车里面，然后照着外面的风景，说：“哦，到了。”到饭店的楼下照一个大厅，然后 checking 之后，要开始把 room 罗伦托 r 拍起来。那因为 iPhone 的。广角真的是不太行，所以我还要拿单眼再出来补拍很多视角。也是因为在 iPhone iPhone 十四里面，其实它只有一倍到 1.5 倍这个焦距是可以用的。再上去呢，基本上都远输这个单眼，尤其广角的部分变形很严重，画质很低，光源少的时候根本看不懂那是什么图。那也不能太广，因为太广，房间就变形了，变形到一个明明很小的房间看起来很像很大，所以你也不能一直用广角，那你就要拿单眼，拿手机不断的出来摆，而且为了要发社群，你要发，你要你要有直的，你要有横的素材，横的是因为我们出于我们自己是。算是中年人了，所以我们还是觉得横的比较像是一个正式的照片，但是直的，是现在所有社群通用的一个格式吧。所以你直的要拍，横的要拍，它不是你走进去拍完就结束的事情。然后影片，影片也不是拍一次就结束的。如果今天房型的的东西比较怪，或者是发现说哦。好像漏拍什么东西，你就要重录。所以一个房间的 Room Tour 快则三分钟，哦，甚至一分钟；但慢则呢，可能会到十五分钟以上。到现在听起来都还没有在度假，你都还是在拍东西。但没有错，接下来呢，你可能就要去享用这个饭店的设施，享用饭店的 Happy Hour， 享用饭店的餐厅，或是自己出去吃饭。那只要跟饭店相关的，也全部一律要做记录。那就要不断的拍拍拍，吃吃吃，拍拍拍，吃吃吃。很多人觉得都很羡慕哦，你怎么又在哪边吃什么东西啊？但对我来讲，他都在工作。好，终于在酒廊哈找个位置坐下来，要开始做我自己的事情的时候，发现啊，我已经离我上一次打开电脑要做我正职已经过了六个小时了。我打开电脑看了一下公式，发现说。我的主管竟然在我休息休息的时间、休假的时间，就在敲我。那我是那种看到讯息，我是不敢，不说不敢，我是一定要回的人。我觉得好，我至少看一下。看完之后，我就觉得，哎、欸，好像有件事情要先做完，然后就被我 pending 在那边。但是 pending 在那边，我就不舒服。所以我估了一下时间，看一下说，这个这个这个任务难吗？不难。好，那我就先赶快做完。那交给美国，交给台湾主管等等，这样他们可以继续做接下来的事情。所以我可能会花一两个小时在酒廊做完事情，交出去。同时间，我还要把刚刚我剪的影片的 Room Tour 的所有的 Tour， 把它简单的整理一下上传。因为在饭店的网络比较不用不用不用吃到我的流量，在这边我也可以一直充电。因為我等一下可能就要出去吃饭了。当当我全部这一些都忙完的时候，可能已经晚上然后我就准备出去吃个饭。吃饭呢怎么吃？如果没有如果没有人一起吃啊、哦，其实也从来都没有人会跟我一起一起出游。那我就会想说，那就随便吃吧。所以我通常就会去附近的，可能是 mall， 可能是商店街。可能是餐餐厅有一条那种餐厅的街，找一间顺眼的，找一间评价高的走进去，然后就吃完。但这一间通常可能也不是什么名店，有时候可能走投无路跑去吃麦当劳，可能有时候就去做一些奇怪的事情，然后又忘记吃饭。有时候想说，那就把 low 省的东西吃吃看，这个好了。啊，有时候可能想说，那我就去。唐人街去吃个什么炒饭，就这样结束一餐。那晚上呢？哦，总算有的闲下来了，发现说哦，这晚餐好像有一点东西，有点有点时间可以静下来。那之后再回饭店，或者是去某逛逛。那其实现在出国也没有什么要买什么东西，而且现我我一直也很想要做，我其实真的也很想要做代购。因为以我可以带的行李数量，跟我出国次数做代购应该是轻而易举，但很很不幸，我也是很懒惰的人我，我我我没有那个心情一直在跟人家沟通说，哦，你要什么货，你要是什么颜色、什么材质，那算钱是怎么样？你给我转过来还是分期还是什么？我没有那种心情一直在那边管钱，那就等于是开创我第三个副业。我想我会死掉，所以我就去逛那些我根本看过、代购過,过，但是我这辈子都不会买的那些包包，然后再去一些平价的地方逛逛。有时候可能只是当地的药妆，有时候可能就是真的是便利商店。我想一想又没什么事情，然后又回饭店去了。你此时也是不知道要干嘛，我通常就会继续打开电脑，我说：“哦，再来看看有什么事情。”如果无聊的话，我甚至还會想说：“哎、欸，今天早上遇到好多事情哦，那我来录音好了，我就把今天有趣的事情录音下来。”于是就变成我们的游记。再来混一混，发现说：“嗯，时间差不多了。”如果饭店有酒吧，我就会去；如果附近有好的酒吧，我也会去。因为毕竟我一个人去酒吧的时间比……嗯、呃，其实我应该百分之九十时间我都是一个人去酒吧，在。国外的酒吧喝，我也是不会喝到醉。我只首先只要喝一杯就知道他们的功力，喝两杯就就差不多。啊，如果真的很好喝，我才会喝到三杯。那那个也都是不会醉的情况，那个都是 OK。就这样，点到为止数量。那因为你也知道你，你喝过你喝挂了，不会有人来救你，大家就会死在这里。然后，即使你今天喝的怎么样。也不会，也没有那种可以跟别人一起开心的感觉。你就是自己喝，然后看着一大堆的情侣，看了一大堆家庭，在可能高德空酒吧，在顶楼酒吧，他们很开心的聊天，就是或者是一群姐妹，或者是一堆男同性恋，我们可能甚至还看着你。嗯，你看着他们，然后在设想说，他们是不是在觉得那边怎么有一个人自己一个人喝酒啊？怎么这么可怜？但我也通常确实是这种地方唯一会一个人去喝酒的人，那么就喝完酒吃了点东西，就用这种情绪然，然后就回到房间。你说啊？这次也是住一个不错的饭店，很可惜我只有一个人来住。有时候时间还早的话，我就会先录音，想说，哎，趁那个灯光美、气氛佳，自己又喝完酒的话会变很多，所以我就会来录个音。录音之后，就想说，那就睡觉。所以就是整天的行程就长这副德行。滚起来，起来就想说。好累哦，我没有很想吃饭店早餐。有可能是这个饭店早餐，我本来就知道不好吃。有可能是说，不管好不好吃，我现在都很想睡觉。但通常叫醒我的不是闹钟，是我想到我可能要开箱这间饭店，所以我必须要告诉大家饭早好不好吃。所以我就可能九点，我就拖着我疲惫身躯，加上完全没有洗的脸，就这样子冲到一一流去，然后去吃。有时候我甚至会带着电脑下去，有几次，因为我早上要开晨会，我每天早上台湾时间八点我要开晨会，我必须要边吃边开会。那我还要，当然还要照相，我要拍影像，我要拍我拿的哪些食物，证明其实那个是间接告诉人家说，我觉得这餐好不好吃。当我拿东西越奇怪越基本，表示这一餐这个早餐很难吃。但我相信没有人理解我的苦衷，没有人知道为什么我要照我自己早餐吃什么东西。那个不是在跟别人讲说哈，我吃饭早好棒，而是在告诉大家说，这间饭店的早餐，如果今天拿很多，表示这件真的很好吃。因为我对我不是对饭早有，我不是无论如何都要下去吃饭早的人，我甚至是不一定会下去吃的人。那只要到没有到什么七十分以上，我是不会去吃的。所以我对我个人觉得，我对早餐是很严格的。但无所谓，大家只会觉得好棒住饭店，好棒我住吃饭早。哎、欸，怎么是一个人吃饭早啊？我想说，我不是我不是有揪吗？其实我每一次我都有揪，每一次我都甚至我都恨不得直接公布我的行程说。我这两天在曼谷什么饭？我这两天在日本什么饭店？你们如果要来吃早餐 ，so be it， 就是就就来吧。反正早餐大部分都是第二人都是免费，我也不会咬你，我也不会跟你要钱。呃，就免费有什么好要钱的？我也不会拒绝你。嗯，就是对，然后就还是很多有有时候这种就有很多无奈了。我只能说，呃、嗯，也没有差，反正也不会有人理解你的无奈。网络上的人永远都觉得说，少年都不用上班，少年都不用那个。殊不知，我后面全部都是负面情绪。我后面都是觉得说 ，OK， 到这边了，然后做这件事情，然后到这边也要做这件事情。然早餐吃完之后就回房间。以前我回房间，我都会先睡个觉，我就说，那、啊、早餐吃完了睡个觉。那现在越来越倾向，好像没有办法睡觉，就想说，可能要把握最后一点时光。出去拍一点东西，因为早上的时间其实光是最漂亮的。我要拍一点东西，当然饭店其实通常隔天晚上就前一天晚上就已经拍完了，但早上有时候房间的景是不同景象，你要再补拍一次。然后可能还会出去晃一晃吧。然后晃一晃，有时候我也想说，其实我也不知道去哪边。这我现在我去的地方，曼谷、东京、大阪这些地方，我已经。去到不想再去了，去到我已经不知道去这边要干嘛，了，去到如果你要跟我去这些地方，我会跟你说每个地方你都我都可以去，原因是因为第一个两两个人是或者多个人去感觉是不一样的，第二件事情是这些地方我大概都去过了，所以你不用刻意避开，大概就是这种感觉，你觉得没关系啊，可以再去啊。或者说，那就去啊！<笑>除非是真的很累的，我才跟你讲说，嗯、呃，可能不要。但我个性是不会。好，那这样子之后，其实这一天或许就就这样子，这就是我大概在在国外的一天吧。我觉得，那你不觉得听起来很听起来很无聊，听起来很怪？我真的游玩时间。到底在什么时候？有时候我也不知道，会在会是在这个饭店结束的那一天吗？还是什么？我也不知道。我现在都要回想这些旅游的过程，跟做节目的过程，甚至拉回到我生活的过程。我到底在干嘛？当你听到一个人这样子早起，早起八点开会。然后八点之后，有时候被讲到十点，然后十点有时候有时候可能开会开到十二点半，这是台湾时间。然后台湾时间十二点半之后，你还要先被骂骂说为什么你要耽误美国美国听闻时间？他们在我他们的晚上晚餐期间跟你开这么久的会，你不会先准备好东西吗？我跟他说我已经先准备好了，但他要的东西今天又变了，所以他又搞了四个小时。然后下午两一一点。公司希望我进去，但我每次都迟到两点，因为我根本不想那么早进去。一点到五点我要进公司，当然，其实我进公司的时间，相对于所有的工作来讲，大部分的人工来讲是非常短一些，而且非常具有弹性的。但大家不知道的事情是，你在通勤的时间，我已经在工作了。你在想你在听我 podcast 的时间，或许是早上通勤时间，那时候我正在被骂。你觉得我的集数很长吗？我每个早上开会，现在都是一个小时到四个小时。你觉得我的节目很多英文吗？我每天早上全部都讲英文。我唯一讲中文的时间是什么时候？就是录 Podcast 的时候。所以我不知道，我不太确定大家的想象的是什么，但一定会跟你。想象的有很大的差距。那我已经很努力了，我已经尽力了。接下来我已经不知道怎么做了。我觉得不知道。有时会突然做到一半，就是说我这么努力要干嘛？我吧，辞职算了。我吧，死一次算了。你会你这样这样，這樣你要你要这样回想哦。你今天工作是为了什么？为了钱？钱是为了什么？为了生存？或钱是为了什么？为了家人？存钱是为了什么？为了某一个人、某一件事、某一个享受、某一个目标？但我最近斗志全失哎、欸，我没有那种斗志了、啊，我觉得你被消磨的一干二净了。感情上面，我也只想要有一个人可以跟我这样走下去，但我遇到的人，只是要跟你玩一玩，只是要你的身体，只是要你的某一部分。甚至什么东西都不要。当你真的运气好遇到一个人的时候，这个人可能也不不如你所料。家人也是一样。他们给了我什么？他们给了我爱以外的一切。换言之，我从来没有感受到悲哀。所以，当我在创造这些地方的同时，在我在创造节目的同时，当我在做这些事情的同时。我期待大家是被照顾的，我期待所有人是至少你会感受到有一个人是真心对待你的，即使他只是一个主持人，只是即使他就是一个虚拟的人，即使你跟这个人永远不会见面，甚至永远不会见面更好，至少他还会在乎你。但你知道，在我的生活里面是没有这样子的东西的。不会有人跟你说你的节目做得很好，我每一集都听。不会有人跟你说，你一个福大出来的，你现在工作，你现在薪水已经很好了。他、嗯、们只会跟你说，你的节目听一听，我真的会想睡着。你的节目旅游我都听不懂，什么里程我也听不懂。我一年几乎都不会出国，还会说啊，那个谁谁谁在台积电赚了几百万，跟你同年纪啊，跟你同年纪的那个家伙，他读博克来。他读 CMU。他现在自己开了诊所，他每天给他他每个月给他爸妈几十万，他們买了一台新的 Porsche， 他们在大安去哪里买了豪宅，而且那个豪宅还要独根啊，不对，旧的旧的房子要独根啊。我我认真没有收过那种来自我身边很亲近的人，很很正面的感受，称赞我的永远都是跟我很远的人，像是听众，不认识我的人。他跟我说：“哦，我很喜欢你的节目，哦，我喜欢你讲这个，我喜欢你讲那个。”不是说我不在乎这些意见，而是为什么我身边人都看不懂呢？还是我真的就是这么烂呢、啊？这是我所疑惑的。我们常常为了做什么事情，可能是为了生计，可能是为了家人，可能是为了朋友，可能为了另外一半。但我现在完全没有这种欲望，我没有想要为了自己生计，除非我想要活下去。我没有想要为了朋友。我为了他们要干嘛？他们有在乎我吗？我也没有想为了家人，因为显然别人的小孩比较孝顺，别人小孩赚的比较多，别人小孩不会读学电。别人小孩不会再录一个没有人要听的节目。别人小孩不会以前跑去玩游戏，不会跑去当实况主，不会跑去当赛评。别人小孩都在赚钱，都在走正道，他们认为的。别人小孩已经拿绿卡别人小孩已经结婚了，别人小孩不是同性恋。别人小孩，不管喜不喜欢，至少还可以给一个孙子。你能够给什么？你什么东西都不是啊！对朋友而言。甚至是我们扩张成对 IG 的人而言，在我昨天发了那些讯息之后，有些人就会说：“不要想不开啊！”有些人还看到我动态上面抽一张塔罗牌。骑士圣杯正位，很贴心的跟我说：“那张是好牌啊，那是好牌啊，对啊，那张是好牌啊，我知道。” So， 我是那个骑士又怎么样？我拿的圣杯代表胜利又怎么样？又怎么样？那代表什么？对我来讲什么都不是。那张卡，那张卡收抽开的瞬间，我完全没有感觉。我就知道说，对，是好牌。而 so what？ 有很多人很担心我，但我就想说，我现在就是一个狼来了，我会碰那些东西。到底为了是要什么，我也不知道。但如果这种东西一周破泡三次，我想我就会变成那个狼来的孩子。不要说一周三次，一年三次，我相信，如果第四次真的选择离开的话。那真的在意这件事情的人，可能也是越来越少吧。第一次的时候，大家都觉得，哦，天呐，他还好吗？第二次的学之后，就开始觉得，哦，真的他还好吗？我要不要还是问一下？第三次就变成说，哦，他又来了，我礼貌性问一下。第四次就想说，哦，反正他每次都这样子。其实，你觉得我想要这样吗？你知道你，你们这样想，更加具了我的选择吗？现在回头看，这三十几年，我老实说，我还蛮佩服我自己的，不是那种我考上什么学校，我做什么事情的这种，而是我每一次在遇到每一个大事情，每一种每一次这种。很可怕的巨变的时候，我都活了下来。但我真的活了下来了吗？还是我早就已经被摧毁了呢？这我真的不太确定。至少最近这几次，我已经变得越来越麻木了。以前你会对人抱着期待，你会对自己抱着期待，你会对主管抱着期待。你想说他们应该是人类吧？他们应该会。知道说，我也是一个人，我也是个工程师，他们应该会好好的对待我。不然事实不是，事实是他们在做他们的工作，而且他们做的很好，就是压榨你，好吧？朋友，我已经忘记这两个字到底要怎么写了。因为对我来讲，朋友是不能有太多秘密的。朋友是不该在背后讲坏话的。朋友知道我的分寸，那你就不应该要逾矩。如果你做错事了，就应该要道歉。或者正尝试道歉吧，但似乎光是这几项，就没有人能够值得被称作朋友这两个字、啊。每次在看动态的时候，我就觉得，为什么这些人有这么多朋友？是我的问题吗？是不是我人格太……我太奇葩吗？还是说大家的朋友都喜欢在背后讲一些坏话？最后目前还是可以当朋友，还是可以在照片里面，还是可以在动态里面，这边笑的花枝乱颤，勾肩搭背，然后最后再互相 tag。这、就、恶、是、心的朋友，大家怎么当就下去呢？怎么样子能够在私下群组里面去怼别人、去酸别人、去讨论人家的另外一半、去讨论别人另外一半的另外一半，甚至对自己朋友的另外一半动手、下手？这些为什么大家都可以做到？我才是一社会上的异类吗？我才是那个不知变通的人吗？我不这样做错了吗？我坚持我准则错了吗？为什么我坚持我准则，让我像是个智障呢？让我像是个坏人，让我像是个异类？好像我不做这些事情。我想错了，好像我今天不约炮，你怎么会不约炮？你一定有问题啊！你是性功能障碍吗？很多事情都让我怀疑自己诶，哎，是这世界怎么会变成这样？还是我本来就不对？怪了。在这个社会，我有好多好多想要被解答的事情啊！当我一直以为我自己是对的时候，总是有人会冲出来跟我讲说：“那是错的，你是智障，这样才对。”但我自己总是有个信念，想告诉我自己说：“我还是要维持我的标准。”我完善为首的高标准，我还是要这样做。我还是要把我自己用我标准去看。我记乎每一人都有问我一个问题，说：“我以前有约炮，那你会在意吗？”他也是说问我会不会在意这件事情。我当然是会在意啊，但我能在意吗？不能啊。这就是我对于我生活当中很多很多事情的想法呀、啊。我在意我还得了，我必须要把这件事情给适应下去。要不然我有太多事情要处理啊！以我的原则来说，这当然不好啊。但有时候看一些人的时候，看一些人这样成功，世俗上的成功，看一些人这样子往上爬。他们用的手段可能比较肮脏，或比较符合大众，或者是比较，我们就说符合大众好了。这时候你会觉得，我要这样做吗？我要同流合污吗？我要。我真的要跟他们这样做吗？流量密码是这些，其实大家都知道，因为我也喜欢看那些东西。但我要这样做吗？我始终是跨不出去。但我也知道，我跨出去了，有些人会失望，但大部分人会很开心。那我要跨出去吗？但最后都没有选择跨出去，而是不断的在试探我自己的极限在哪边。我自己对我的这些洁癖的极限在哪边？希望不要到我自己没办法接受的市场趋向的操作方法。但事实，我会觉得好累哦，真的是好累哦。自己做一个节目很累，活着也很累。我反而工作的时候不会觉得很累，因为工作的时候我在把我的时间贡献出来，产生的产值，这个产值确实一定会帮助了公司。当我自己在做节目的时候，我不断相信我做是对的，我不断相信这有一天会被大家听见。而不断相信这些东西是对的方向。同时间，我也要接受到很多人的建议，跟后台数据的现实权衡之下，让节目有很多不同的面貌，但又要维持我想做的东西，像是这一集。像是过往的很多奇奇怪怪的内容，我还是都不知道我要怎么做。我一直不断的调整，不断的在优化自己，不断的在改。我相信大家都有感受到。我也觉得在变得更好，但毕竟在这种长跑的路途当中，你就会想说：我干嘛要这么辛苦呢？我干嘛要这么累着活着呢？我又为了谁而活着呢？我又为了谁在长跑呢？我真的是为了我自己吗？那我自己又要什么？我想要名吗？我想要利，还是想要钱？我不知道、欸，哎。现在是完全卡住、啊。我是谁呢？别人怎么看我呢？别人认为我的优势在哪呢？别人觉得我工作能力怎么样呢？老板觉得我工作能力怎么样呢？那别人觉得我节目又怎么样呢？我也不知道，没有办法跳脱那种不顾别人眼光而去做这做事的这种感觉。但同时，我也不断的在质疑我自己对我自己的眼光，还有我坚持下去的理由。我相信做到现在，这个绝对不会是三分钟热度。老实说，我一直都不是三分钟热度的人，我可能刚好相反，我是执行力太高的人，不好的那种高。不知道，我现在真的越来越迷茫这件事情啊！到底我是谁呢？到底我是在哪里呢？到底我到这个世界上，我到底应该做什么事情？大家都有感受到一个天命，但为什么我总是没有感受到呢？为什么我可以感受到我的可有可无？我会感受到别人对我的不屑一顾？你感可以感受到这种永远都被别人当很极乐，食之无味，弃之可惜。为什么呢？永远搞不懂。好，不管自己太长了。好，然后你就进到我的脑中的星球，那那是我的,我的另外一面。非常可怕的一面，我老实说。那希望大家不要太紧张。我现在确实在低潮，然后最危险的时间我觉得已经过了，但会不会有下一次我不知道。嗯，我知道，我知道这一集会听起来很可怕。我知道我的动态给大家看起来是很可怕 ，which is true， 但。如果那天发生了，请你请大家尊重我的选择，真的。我自己也不希望我那天会发生，但如果我撑不住了，希望大家好好保重。我想着，就是为什么我会我会愿意把这么多时间花在这种东西上面，或者是很很用力的做每一每一件事情，因为我一直都觉得人生无常啊。今年已经，今年好多好多人都离开了，有些有一面之缘，有些根本没有，有些聊网上网上聊一聊之后就不见的，就看到。告别式的文章，今年是一个很可怕的一年。今年我不断，我都默默祈求我可以度过十二月。今年对我来讲是个打击非常非常大的一年，什么事情都砸在一起。虽然说它不是我人生当中最痛苦的一年，但已经很痛苦了。所有的观众，我真的还是很谢谢你听到这边，因为这集它过程的很快，而且在我的心流里面的这些东西，你或许不好理解，除非你真的把我动态或什么东西都看过一遍吧，或者是你真的很理解我，你大概就知道我每一句话在讲什么。也正是因为我的状况，我会更想帮助别人，告诉我世界上的人：你没有很孤单，你不是唯一痛苦的那个人，你没有不一样，你不是唯一的受害者。你遇过的，我可能也都遇过。不是在炫耀说我活下来了，我活得很好，而是在告诉你说，我们都一样惨。那我们就只能鼓起勇气活着吧。活着是很需要力气的，活着是很需要勇气的。选择死亡也是一样，但如果我们还有方式的话，还有点力气的话，那就试试看吧，看看可有改变吧。现在我在想，这集上的是不是有法律问题啊？好了，反正就这样。谢谢大家，我是小杰。